0: Que si a uno lo invitan a Nueva York, con todos los gastos pagos, a participar del evento Stonewall, a 20 años del apaleo policial protagonizado por las chicas gay, que en 1964 se tomaron un bar en el barrio del Village. Que si a uno le cuentan el cuento y se siente obligado a persignarse en el lugar del suceso. Un barcito oscuro, santuario de la causa homosexual, donde viene la sodomía turística a depositar sus ofrendas florales. Porque ahí, en la vitrina se exhiben las fotos destenidas de las veteranas jipientas que resistieron no sé cuántos días el acoso de la ley, la agresión policíaca que pretendió desalojarlas sin éxito. Entonces, ¿cómo no derramar una lágrima en esta gruta de Lourdes Gay, que es como un altar sagrado para los miles de visitantes que se sacan las viseras Calvin Klein y oran respetuosamente unos segundos cuando desfilan frente al boliche? ¿Cómo no fingir, al menos, una pena si eres visita en Nueva York y te están matando el hambre y pagándote todas estas gringas militantes tan beatas y comerciantes con su historia política? ¿Cómo no simular, educadamente, que sueltas la emoción por esas caras de las fotos en blanco y negro que podrían ser de una película antigua que nunca vimos? Esas fotos de los próceres gays como sacados de Woodstock, coronados de rosas y cintitas de colores en la ventana del bar Stonewall. Lo mismo que en toda la cuadra, lo mismo que en todo el barrio del Village, decorado como una torta con los atuendos de la moda colisa. Porque cuando te bajas del metro en Christopher Street, te encuentras de sopetón con una tonelada de músculos y fisicoculturistas en mini short, peladas con aritos. Las parejas de hombres en patines pasan de la mano sopladas por tu lado como si no te vieran. ¿Y cómo te van a ver si uno es tan refea y arrastra por el mundo su desnutrición de loca tercermundista? ¿Cómo te van a dar pelota si uno lleva esta cara chilena asombrada frente a este olimpo de homosexuales potentes y bien comidos que te miran con asco como diciéndote Te hacemos el favor de traerte indiecita, a la catedral del orgullo gay Y uno anda tan despistada en estos escenarios del gran mundo mirando las tiendas llenas de fetiches sadomasoquistas, de clavos, alfileres de ganchos, tornillos, pinches y cuánta porquería metálica para torturarse el cutis. ¡Qué dolor! ¡Qué susto ver en la esquina ese grupo de leathers con sus moros, bigotes, cueros, bototos y esa brutalidad fascista que te recuerda a las pandillas de machos que en Chile uno les hacía el quite, cruzaba la calle, y caminaba tiesa fingiendo mirar al otro lado. Pero aquí en el Village, en la placita frente al bar Stonewall, abunda esa potencia masculina que da pánico, que te empequeñece como una mosquita latina parada en el barrio del sexo rubio. En este sector de Manhattan, la zona rosa de Nueva York, donde las cosas valen un ojo de la cara, el epicentro del tour comercial para los homosexuales con dólares, que visitan la ciudad, sobre todo en esta fiesta mundial en que la isla de Manhattan luce embanderada con todos los colores del arco arcoíris gay, que más bien es uno solo, el blanco, porque tal vez lo gay es blanco, basta entrar en el bar Stonewall, que siempre está de noche, para darse cuenta que la concurrencia es mayoritariamente clara, rubia y viril, como en esas cantinas de las películas de vaqueros. Y si por casualidad hay algún negro y alguna loca latina, es para que no digan que son antidemocráticos. Por eso no me quedé mucho rato en el histórico barcito. Una rápida ojeada y uno se da cuenta que no tiene nada que hacer allí. Que no pertenece al oro postal de la clásica estética musculada que la ciudad de Nueva York tiene otros recovecos donde no sentirse tan extraño. Otros bares... Más contaminados donde el alma latina salsea su canción territorial. Pedro II Lemebel, Santiago de Chile, 1952, 2015. Escritor, creonista, artista plástico. Bueno Michi, acabamos de escuchar La Crónica de Nueva York de Pedro Lemebel, donde el autor nos cuenta sobre su incómoda visita al megaturístico, sofisticado y carísimo bar Stonewall, ícono del movimiento gay en Manhattan y el mundo, en el cual... No se siente muy a gusto La crónica literaria Es un subgénero que encuentra la belleza estética De la narrativa y el texto periodístico Es como una fusión de las dos Cuando eh, los periodistas de crónica Y de mañeta este, <risa> Hacen sus su bajadas de línea, ¿Es una crónica literaria también? O sea, Feynman le diciendo Exacto. Pan, lechuga, las poesías, milanesa sí. Ahí va Eso sería una crónica literaria Poesía pura sí. de <risa> Feynman Perfecto, gracias <risa> Y, y, y bueno, y en el texto en sí sigue la cronología eh, en cuanto a cómo se narran los hechos Y Ajá. tiene cierta verosimilitud en lo que se cuenta de más. Eso en cuanto a la crónica ¿no? Y bueno, el Stonewall Inn es un bar LGBTQ Recordado por ser donde comenzaron las manifestaciones de 1969 Que significaron el comienzo del movimiento de liberación LGBT en Estados Unidos, donde la comunidad comenzó la lucha por derechos básicos, como básicamente en ese momento poder entrar a un bar eh, que el, sí, sí. Las, lo tenían vetado en ese momento. Oh. Y bueno, esta crónica del de MBL marca un poquito la deformación en el tiempo de ese lugar icónico y cómo se convirtió a sus ojos en un producto de venta capitalista de la cultura gay, ¿no? Y las diferencias entre este, este barrio que encontró cheto, yuppie, este, de homosexuales millonarios y con una pseudo perfección hollywoodense hegemónica, sí, sí. como lo describe. Cuando yo leía esta crónica, me daba como una especie de fantasía medio hitleriana del, del mundo gay, ¿viste? <risa> Mal, zarpado, zarpado. <risa> yo cuando lo leí también, este, muy, muy loco. ¿no? Y, se, y se encuentra eh, Lemebel con. Con un mundo totalmente antagónico Al mundo real que él conocía Homosexual, tercermundista Que, que padeció, ¿no? El escritor en, en su Chile natal Claro Bueno, Pedro Lemebel es un escritor Y artista bastante multifacético Es marginal, pobre, comunista, latino y homosexual Y lleva todos esos rótulos como bastante embanderados sí, Todas las porquerías, eh... todas las porquerías <risa> Sí, sí, lo, lo, lo digo casi como rótulo porque fue un ícono de la cultura gay en el continente ah, Y tiene, maneja un áspero duro y contestatario lenguaje ¿no? Eh, se mueve en este subgénero de la crónica literaria más que nada Para denunciar y expresar las vivencias del hombre pobre, gay y comunista En un mundo de falsedades, hipocresía y discriminación ¿no? Con fuerte contenido denunciante de la política y la sociedad Es un sobreviviente de la dictadura chilena Nació en el barrio La Legua, un barrio pobre de Santiago en el año 1952. Acude a un liceo industrial de herrería y mueblería, víctima constante durante su educación secundaria de golpizas, de discriminación por parte de sus compañeros, por su forma de vestir, por su forma de hablar. Y bueno, en la década del 70 ingresa a la Universidad de Chile, donde se recibe de profesor de artes plásticas. Luego de egresar de la universidad, solo llegó a trabajar en la docencia en dos liceos, este, de los cuales fue echado por su apariencia homosexual oh. en el año 83, en plena dictadura de Pinochet. Sí, sí. Eh, luego de estas dos experiencias en la docencia, la abandonó por completo y se dedicó a los talleres literarios. En el primer año que se presenta a un concurso de letras, con un cuento ganó su primer premio. Esto fue con el cuento Porque el tiempo está cerca, el cual ganó una publicación en una antología de varios cuentos en ese concurso. Para quedar en la misma, eh, Pedro envió una foto de su padre en lugar de una suya, digamos, cuando mandó las bases viste, para el concurso, Ajá. y mezcló también datos de ambos por miedo a que su historia y su apariencia física le cierren las puertas, digamos, sí, sí. en ese momento. El cuento relata la vida de un joven que luego de ser abandonado por su madre y rechazado por su padre empieza a prostituirse para subsistir. Este fue su primer cuento publicado. Y en estos talleres literarios Pedro conoce y entabla amistad con varias referentes feministas y de izquierda como Pia Barros, Raquel Olea, entre otras, que lo acercan a organizaciones culturales alternativas de oposición a la dictadura de Pinochet. Qué bueno eso. Sin embargo, su militancia sí, está bueno, sin embargo, su militancia política en la izquierda antidictatorial se vio fuertemente marcada por el rechazo y el prejuicio a su homosexualidad. Este lo que hablábamos en, en episodios previos, ¿no? como a veces incluso en la izquierda y en el Partido Comunista, como en el caso del MBL, el machismo de, es era y es bastante fuerte. Sí, sí, es algo que, que el machismo y el, el, y el patriarcado permea cualquier... O sea, no, no hay nada que, que escape de él, ¿no? O sea, es algo que está... Totalmente, sí, sí. No hay bandera política o bandera apolítica tampoco sí. que escape y... y también machismo y homofobia no en el caso sí, de, bueno, sí, claro, sí, de sí. Pedro Lemebel este, y bueno Lemebel quería hacer una pequeña ya que tocamos este tema en una carta, escribe una carta en estas crónicas al subcomandante Marcos no, en la que hace un poco énfasis en esto de la homofobia en la izquierda dentro de su partido comunista donde nunca fue realmente aceptado y voy a leer una partecita, muy chiquita es medio larga y ta, para que no se nos vaya todo el tiempo la carta, en la crónica se llama Aquellos ojos verdes, a ese corazón fugitivo de Chiapas. Y dice así: Tal vez porque supe de tu saludo al frente homosexual de Cataluña, donde una loca amiga recortó tu mirada de pasamontañas para pegarla en el telón blanco de su amor revolucionario. Quizá fue por eso, porque nunca tuvimos un Che Guevara propio ni estrellas rojas en el amanecer nublado en Cuba. Y la montaña sandinista nos resultó demasiado empinada para el delicado aguante mariposa, quizás porque los héroes del marxismo macho nunca nos tuvieron paciencia y prefirieron bailar solos, ideológicamente solos, la ranchera baleada de su despedida. Y recomiendo leerla toda la crónica porque es muy buena, todas las crónicas de, de Lemebel son muy buenas, estuve leyendo varias y son totalmente recomendables. Este, el subcomandante Marcos leyó esta crónica la, y le respondió al personalmente. personalmente ah, agrade, le agradeció le dijo que le encantó la crónica y sus palabras la única corrección que le hizo eh, le dijo que él no tenía ojos verdes fue lo único que le dijo <risa> que no era correcto este, y bueno en 1986 se presenta a modo de intervención en una reunión política de izquierda que se dio en la estación Mapocho una estación conocida de Santiago Vistiendo sus zapatos de taco alto Maquillado con la hoja y el martillo En sus mejillas Y con un altoparlante que reprodujo su manifiesto Que también quiero leer algunos fragmentitos Porque está buenísimo Pero no todos, sino aparte eh, Se llama Hablo por mi diferencia El manifiesto de Pedro Lemebel Es una poesía increíble Que dice en partes así Por eso, compañero, le pregunto ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso, tampoco porque el capitalismo es injusto, en Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa, que la revolución no se pudra del todo, a usted le doy este mensaje, y no es por mí, yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras, hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo, para que puedan volar. Hermoso Sí, un fragmento de, del manifiesto de Pedro Lemebel Que es una poesía bastante larga Y bueno, en el año 1987 Acá un poco lo que hablaba de un artista multifacético Funda la dupla artística llamada Las Yeguas del Apocalipsis En plena dictadura <risa> <risa> sí, buenísimo el nombre Sí, sí, sí junto a, junto a Francisco Casas, otro escritor y artista En plena dictadura de Pinochet Que recuerdo que terminó en el año 90 este dúo se caracterizó por sabotear lanzamientos de libros y exposiciones de arte Apareciendo de manera provocadora y sorpresiva Y se instaló en el país como un ícono de la contracultura La primera intervención de las yeguas del apocalipsis Que es buenísimo el nombre, me encanta sí, sí. <ríe> A modo de ejemplo fue en el año 87 Cuando se aparecieron en la Feria del Libro de Santiago Vestidas como las damas de Sema que era una fundación dedicada supuestamente a provocar el bienestar espiritual en la mujer chilena, una fundación presidida por la esposa de Augusto Pinochet, y era una oh. fundación de mujeres paquetas, de club de campo, digamos. Sí, 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 mal. Se aparecieron así vestidas, Lemebel y su compañero, a la feria del libro, a repartir panfletos sobre el SIDA, la prevención y la información. Eh, ahí, eh, ¿Esto fue eso que hizo con, con la esposa de Pinochet? ¿Fue en plena dictadura? Fue en plena dictadura, en el año 87 La dictadura chilena <risa> terminó en el 90 Estás pasado y las, y las intervenciones de esta dupla Fueron entre el 87 y el 95 Más o menos Que se manejó la. Y esta fue la primera aparición pública No fue documentada, o sea, no fue grabada Pero, pero fue como que conocida Del boca en boca, digamos Claro, sí, sí, sí Y, y bueno, se aparecieron así vestidos A repartir panfletos sobre el SIDA Ambos escritores con esta movida generaron desde la realidad de la cultura homosexual una, interrup una interrupción de los discursos institucionales del chile pinochetista de su momento, ¿no? Claro. Y en sus reclamos, los tres pilares fundamentales fueron la memoria, los derechos humanos y la libre sexualidad. En plena dictadura, es bastante sí, loco. Sí, sí, claro. <risa> ah, mal. No, y bueno, Sí, y dicen que entre el 87 y el 95 Realizaron más o menos 15 intervenciones públicas Luego Lemebel se dedicó de lleno A lo literario Principalmente en la forma de crónica como decíamos. Luego del arresto de Pinochet En el año 98 Arresto, entre comillas, en un hospital de sí, Londres sí. Llamado sí. The London Clinic Claro, sí pa, Debe haber pasado mal ahí Horrible, sí, sí, han parado Por el gobierno inglés que no lo extraditaba A Chile, recordemos y se publica el semanario en Santiago, un semanario llamado The Clinic, eh, de forma como parodiando donde estaba Pinochet, donde <ríe> lembel empieza a publicar sus crónicas, esto en el año 98, algunas que posteriormente formarían parte de sus libros. En el año 99, con ayuda de su amigo Roberto Bolaño, el escritor, sí. ya residente en España, se publica su primer libro internacionalmente Que fue Loco Afán Las crónicas del sidario Ya había sido publicado en Santiago en el año 95 Pero acá se publica en España Y, y se conoce internacionalmente digamos. Y desde entonces su obra escrita Fue requer, requerida a varias traducciones Y su literatura valorada a nivel mundial Cabe destacar que las crónicas de Nueva York Que acabamos de escuchar Pertenecen a este libro a Las crónicas del sidario En el año 2001 eh, Publica su primer y única novela en vida, digamos. Después hubo una más publicada póstuma no. eh, que se llama La novela del 2001 se llamó Tengo Miedo Torero, que es una historia, es tremendo título también, muy bueno. Sí, 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 sí. <ríe> Tengo Miedo Torero, una historia de amor contextualizada durante el atentado contra Augusto Pinochet que se dio en el año 86. Y una novela. De la cual está por salir ahora en estos días Una película protagonizada por Un actorazo chileno que se llama Alfredo Castro este Y bueno, ¿Tú tú? Si, sí está bueno, está bueno para estar atento a esa película sí, sí. Y en los siguientes años publica varios libros de crónicas En el año 2011 le diagnosticaron cáncer de laringe A nuestro querido Lemebel Y ya en la etapa final de su enfermedad Apareció de sorpresa y por última, última vez en el ojo público en el Festival Santiago Amil, que se presentó a un homenaje que le habían preparado en el Teatro Gabriela Mistral, y a los 15 días de este homenaje murió el 23 de enero del año 2015. Eh, como decía, se publica póstuma, póstumamente una segunda novela llamada El Éxtasis de Delinquir, que se sumaría a su obra literaria. Con respecto a su estilo, a su prosa poética y a veces enroscada, Lemebel dijo «Podría escribir clarito». Podría escribir sin tantos recovecos, sin tanto remolino inútil. Podría escribir casi telegráfico para la globa y para la homologación simétrica de las lenguas arrodilladas al inglés. Podría, dice Lemebel. Váyanse a cagar. Sí, <ríe> eso, <ríe> eso es lo que yo entendí. Eso es lo que yo entendí. a la mierda. Sí, sí. Obra literaria de... Yo también entiendo eso. Obra literaria de Pedro Lemebel consta de nueve libros de crónicas. Y dos novelas, una en vida y una publicada póstumamente. Así que bueno, eso fue un poco la crónica de Nueva York de Pedro Lemebel. Salute, Pedro. Salud.